I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. We always usually, when we try out the sound, we always talk about what we had for breakfast. This morning I, I had my usual breakfast. It was um, two eggs uh, and um, oatmeal. Healthy. So, uh, yeah, it's, uh, I'm working out. I'm going to the gym. I'm trying to be serious. So I, I won't get uh, fat like Martin. Huh. Sorry. <laughs> what did you have for breakfast? Since you, this was your day off, you didn't have breakfast at uh, Kalbari. No, I actually had pancakes today. Nice. Yeah, that was really nice. So that's a little treat on a day off. Did you make the pancakes yourself? Yes. Okay, Martin, what did you have for breakfast? Jag har ju springhörlurar nu. Men det här är bara att utöva så jag kan lika gärna prata svenska, eller? Ja. Um, ja, för du förstår svenska, eller? Ja, yeah, pretty much understand. Pretty much understand. Jag, jag äh, gick upp och gjorde faktiskt äh, ägg benedikt. Shit. Äh, vispa hållande sås och grejer. Porserade ägg och så. Låter bra, säger Jimmy. Ja. Okay. Det var också väldigt bra. Nummer 27. Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Borjan Georgi Chattityd, jag är en bira i pannan Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 102 mm. Tänk att vi jobbar på tresiffrigt Hej Martin Hej Peri <laughs> Hur mår du? Ja, nej, men jag mår väl äm, ganska bra Ja vi spelar in ovanligt sent idag. Mm, det är väldigt sent. Det kan sent. bli lite flamsigt. Nej, det tycker jag inte Nej. att det ska bli. Nej, okay. uh. <laughs> vi är inte själva idag i studion. Nej, vem, det är vi inte heller. Har ja, vi har ju både Ero Markaren och vi har Jimmy Rydén här. Och sen så har vi också en, vi har, vi, vi, en annan gäst som sitter här nu redan. Ja, Caroline. Som du kanske redan tänkte på. Ja, det var det jag tänkte på. Jag, vi pratade lite om dig. Vi pratade lite om dig förra veckan och så sa jag att du heter Caroline Larre. Och så sa jag, fast nu kanske jag sa fel. Nej, nu sa du rätt. Så sa jag fel då? Nej, det tror jag inte. Nej, du, du heter Caroline Larre. Jajamän. Vem är du då? Jag är en uh, ung aik mm. <laughs> Helt enkelt. Mm. Uh, ja, det är jag. Mm. Du är en aik som uh, har... Uh, väckt mångas uppmärksamhet genom att berätta om upplevelser du har haft på, på läktaren ja, kan man ju säga. Ja. Mm. Om vi ska liksom... Vi, vi, vi hugger rätt in tycker jag. Ja, men rakt, ja. går rakt på sak. Ja, efter um, derbyt mot Hammarby så um, i all misär kring hur dåliga vi var och, och alla Hammarbyare som jagade och hetsade och, och kallade folk för saker och ting 
så dök det upp en, en, en rant. En rant är, kan man säga när hon skriver jättemånga tweets efter varandra. På Twitter får man bara skriva 140 tecken så måste man skriva jättemånga eh, tweets. Um, och det var Caroline då som skrev och berättade om sina upplevelser från några stå. Där hon som tjej får utstå ganska mycket konstigt beteende kan man säga. Folk säger och kallar henne för olika saker. Hon och andra tjejer och tycker att de inte hör hemma där för att de är tjejer. Helt enkelt. En del sexistisk omdöman. Mm. Precis, vi läste upp några av dina tweets i förra avsnittet. Jajamän. Och det, var, det är ganska, väldigt grova saker. Ja. Så därför är Caroline här nu och berättar lite för oss. Ja, var ska jag börja? Du kan ju berätta lite vad du skrev i dina tweets för det första. Ja, men det handlar ju om... Jag jag var jättearg den kvällen. Så generellt de här grejerna som jag skrev, alla de här tweetsen som ni då läste upp i förra avsnittet, som då, om man ska sammanfatta det kort för er som inte lyssnade, handlar då främst om att om man är tjej som man går på fotboll så är man en klackhora och man har inget där att göra. I princip, om man sammanfattar, det var ganska många grejer. Ganska grova grejer, såsom att vissa uttrycker typ att jag vill bara spotta alla äckliga horor på norra i ansiktet och så vidare. Och det var... det var någon kommentar från någon som jag hörde under derbyt som var just, jag hörde i princip bara klackhora mm. eh, och såg ett gäng tjejer liksom, en liten bit ifrån. Eh, och sen så gick jag hem och var arg och funderade på det här och jag har ju gått och funderat på det här ganska länge men liksom inte känt att eh, på något sätt så känns det inte, har det inte känts som att jag har haft riktigt mandat att eh, eh, gå ut och, och gorma om det mm. på något sätt för att det känns det, det finns ju en väldigt svår balansgång mellan att liksom vilja skydda den redan liksom ganska hotade bilden av fotbollsupportrar och läktarkultur och så. Och så finns det en, en växande ilska. Så det var liksom en inre konflikt jag hade haft ganska länge och sen bröt det väl ut så att säga efter derbyt. Vad fick du för, för bemötande när du skrev det här? förvånansvärt bra bemötande måste jag säga det var i princip, jag var ju beredd på eller det var, jag gick ju och la mig ganska snart efter och då hade det liksom inte hänt så mycket och sen så vaknade jag på morgonen så här 600 plus händelser och jag bara oj, mm. nu har det hänt saker och nu kommer jag behöva liksom titta på 7014 troll mm. som har skrivit skit men det var förvånansvärt lite sånt och eh, positivt överraskande mycket jättebra mottagande av väldigt många människor som verkligen sa att oj, det här är ju rätt allvarligt och det här ska vi verkligen ta på allvar så det kändes verkligen bra jag blev glad, (laughs) helt enkelt Det som är upprörande i din berättelse är väl framförallt att det det riktas mot dig som person på våra läktare bland från våra egna liksom så Någonting du, alltså du är inte välkommen på läktaren vilket för mig är, 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 är det värsta att höra tycker jag. Att man liksom blir sexistiskt behandlad när du är för att stödja AIK på en AIK-match. Men, men vad är det för typ av folk som säger sådana här saker då? Ja det, det är ju det är alla. Det är det som är det är det som är nästan på ett sätt eh, lite jobbigt. För då mm. känns det ju mer som man vill ju se det mer som något individinriktat. Det är vissa individer som liksom är muppar som det finns i de allra flesta sammanhang i, mm. i överallt. Men 
det är ju också så att när man tittar på dem som säger de här grejerna, det är allt från liksom unga, alltså små killar. Alltså vi snackar 13-14 bast mm. upp till liksom pensionärer och äldre, vill jag på att säga. Och det är liksom... Um, även vissa tjejer till och med som liksom stämmer in. Ja. Vad menar man med en klackhora? Alltså vad är, vad är en, en klackhora för någonting? Uh, ja, men det, det var ju det jag undrade. Ja. Uh, jag hade ju funderat på det. Men sen så har jag ju insett att, eller jag har hört och insett lite efter att jag har funderat på vad folk har sagt. Och så det verkar ju vara uh, tjejer som går på fotboll helt enkelt. Det är, så det, är så det verkar. Kan man säga att det är något positivt då? För tjejer som går på fotboll är ju bra. Mm, ja, exakt. Det tycker man ju om man är normal, höll jag på att säga. Om man, är, om man är som de flesta människor är. För det här är lite det med grejen med det här som... Det, finns ju, det råder ju en slags konsensus kring att vissa ord och ramsor och sånt där... Alltså man använder ju dem i fotbollssammanhang på ett sätt som man kanske inte gör på arbetsplatsen. Mm. Och då tänker jag att liksom, det är klart att vi, de eh, allra flesta av oss, förstår att, eh, att det inte är någonting man ska... Någonting, någonting liksom man ska använda eller som, som har någon liksom som helst sanning. Men för varje liksom person som inte förstår och med tanke på en del, liksom, det förekommer en del grupptryckssituationer. Jag tycker det bästa exemplet på det var ju en av, en av tweetsen jag skrev handlade om eh, när jag stod i kö in till norra och väntade på eh, att bli visiterad. Och så är det liksom ett gäng grabbar liksom, i kön bredvid och jag står själv. Eh, jag skulle möta upp några kompisar där inne. Och så hör jag att han säger så här, av vem fan tar med sig brudar till norra? Och då är det så här, då tittar jag liksom på den här personen för att det var ju kul för att ett, jag var ju liksom inte där med någon snubbe det är ju roligt att man förutsätter att en brud är där för att de har blivit ditdragna av någon snubbe som tydligen har gjort fel genom att dra dit henne också. Och jag tittar på honom och ser att han är typ min ålder, alltså han är 20-ish liksom. Och när jag möter hans blick så liksom ser jag att han så här slår ner med blicken och du vet börjar skruva på sig obekvämt och liksom man märker att det där tyckte inte du alls. Du bara sa sådär. Och det är fruktansvärt onödigt av dig att säga sådär. För att du tycker antagligen inte så. Och jag tror att det där går tyvärr för ganska många. Jag tror att man, man reflekterar helt enkelt inte tillräckligt mycket över saker man häver ur sig i de där sammanhangen. Och jag tror att det är nästan något av det viktigaste. Och det är därför jag blir så glad när det här sprids till så många. Därför att jag tror att många som jag har pratat med efter det här har sagt att liksom... Ja, nu när jag tänker efter, jag hör kanske de här sakerna, fast jag reflekterar inte över det. För det är liksom bara, det är bara ord. Liksom. Och de berör ju inte mig. Så. Men, men, men du, vad känner du när du hör de här sakerna? Man blir förbannad. Mm. <laughs> um, blir du alltid förbannad eller är det på något sätt att, att accepteras efter ett tag? Jag tror att många, i alla fall jag, nästan... Det låter fruktansvärt, men att man nästan vänjer sig, tänker jag. Till slut så, jag kommer ihåg första gången jag var med om något liknande när man fick höra något så här, åh vilken klackhora. Då kommer jag ihåg att jag var helt förskräckt. Mm. <laughs> så här, nej men gud, hur kunde människan känna så? Och så kände jag nästan att jag behövde bevisa någonting. Det kändes som att nu måste jag skrika extra högt eller liksom eh, sträcka ut händerna extra mycket och ta extra mm. mycket plats när vi kör polisrasse och sådana grejer. Men efter ett tag så känns det liksom som någonting som bara är som man bara får vara i mm. och det funkar ett tag 
tills liksom det blir droppen så får bägaren att rinna över och man blir förbannad som mm. jag blev nu när jag skrev den här ranten. Uh, och sen är det klart att man blir ju ledsen också. Det är klart. Mm. Uh, för det är ju inte roligt att känna att man inte är välkommen på ett ställe där man känner att man egentligen borde ha all rätt att vara med tanke på att alla har väl liksom samma mål och samma alla är ju där för att vi älskar gnaget antar jag. Mm. Men det är så dubbelt också i det, för det, det som du skrev så var det så här, att du får skit för att du inte sjunger tillräckligt högt och sen får du skit för att du sjunger för högt. Ja. Man kan liksom inte vinna. Nej. Tidigare så, i alla fall jag har pratat med tjejer tidigare som har varit ganska nära till de organiserade grupperna och försökt få dem att komma hit. Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att prata lite kring liksom just det här vi pratar om nu. Men vi, de säger nej. Varför tror du att det är så? Mm. Ja, jag kan ju inte tala för andra än mig själv. Men jag tror att det som jag sa i början är en ganska gemensam nämnare. Och det här är, jag ska inte säga att det här är en sanning för alla. Men jag tror att många kan känna igen sig i det här med att man vill inte smutskasta sina egna. Trots att de tydligen gör det mot oss, till oss. Och det, det blir en svår... balans eller vad man ska säga för man vill så gärna åtgärda det ena men samtidigt så vill man så ogärna hålla på att påpeka man vill inte vara den där jobbiga personen som ska liksom snacka sexism vissa tycker att det är bara så det är låt det vara liksom det är bara sparkar dem på får man säga vad man vill sparkar dem på kuken och sen ser det över liksom men jag tänker också så här min absoluta ståndpunkt i det här är ju att att prata om sådana här saker och eventuellt få någon förändring på det som vore väldigt nice är det känns så pass fundamentalt för vår klubb att alla ska känna sig välkomna och jag tycker också att vi är värd alltså AIK och gemenskapen och vi är liksom, vi är skyldiga varandra helt enkelt att bete oss mot varandra jag tycker inte att det är Eh, vissa har ju påpekat att det här skulle falla in under kategorin liksom eh, ingen politik. Eh, det här är politik. Vi pratar inte om det. Eh, och då känner jag att nej, fast det här är inte den typen av politik. Det här handlar om en grundläggande, alltså en fundamental rätt som alla aik har att vara aik Och att uttrycka det på samma sätt. Jag tycker inte att det är någonting att diskutera. Um, trots det så tycker jag att det är jobbigt att prata om just för det här liksom, nästan automatiska motståndet som kommer. Folk helt oreflekterat så här, ja men vad då eller liksom nej, antingen så är det nej det förekommer inte eller så är det ja men det får man bara vänja sig vid eller så är det liksom ja nej men så allvarligt är det väl inte. Och jag tycker liksom att det finns en poäng i att även om man själv inte har hört det även om man själv inte håller med så tycker jag att om någon står upp och poängterar att det här är, det här är liksom ett problem för mig och för många då tycker jag att man kan lyssna kanske, på det. Ja, ta in det helt mm. enkelt. Hör, hör du mer på läktaren än du hör ut på gatan om du går på stan? Ja, det där är ju svårt. Det beror ju mm. helt på. Alltså, man är ju i en lite annan situation när man är så här på fotbollsläktaren. Man står tätt in till varandra i 90 minuter och folk har druckit. Och liksom så här. Det, det är ju mer eh, hetsk stämning än vad kanske är om man går på, går på gatan, så att mm. säga. Um, 
Men jag tycker att det blir mer påtagligt i och med att de riktar det till en. Mm. Ja, du, din jävla klackhora. Och inte liksom att det är några som sitter och snackar om att så. Det blir mer direkt helt enkelt. Hur, hur, hur gör man för att liksom ändra det? Ja. Är väl en, en, en viktig fråga? Det, det är bra. Liksom, vad, vad för att få... Jag tänker att det är så viktigt att tänka. <laughs> det, det låter så, eh, så enkelt. Men det är... Ja... Det finns en poäng i det. Jag mm. tänker över de här. Förhoppningsvis när folk hör det här så blir de inte bara arga för att jag moraliserar. Utan kanske också tänker till lite. Jaha, åh jag jävlar. Jag, jag, brukar, jag råkade ju kanske säga läktarhor en gång. Mm. Eller min polare brukar säga det. Men han är ju bara upp när han är full. Uh, och där kanske det börjar. Att folk bara oj. Och sen kanske det bara utvecklar sig så. Eller man kan ju hoppas det. Mm. mm. Absolut, jag, jag tänker har vi omvänt en person mm. så är det bra. Mm. Då, då har vi kommit ett steg på vägen i alla fall. Ja, precis. Eller omvänt. Men har man, fått, <laughs> har man fått en person att tänka till? Har man, omvänt. Det, 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 det är det som man pratar om, en bajare. Liksom. Men, men att, att får vi någon att tänka till i alla fall? Eller liksom se till sin polare som är oskön på läktaren? Mm. Så är det ju ett bra steg på vägen. Jajamän. Du är med i Supportrakademin också. Kan vi, inte prata, kan vi inte prata lite om det? Jo, det kan vi göra. Det är så kul. Ja, jag är så avundsjuk att jag är så gammal så att jag får vara med i Supportrakademin. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är något av det roligaste jag gjort faktiskt. Jag rekommenderar mm. verkligen alla som lyssnar på det här och alla som känner någon som eventuellt skulle kunna tänka sig. Alltså sök. Jag var ju livrädd först för att jag hade hört att det bara var boys. Liksom. Mm. Och jag tänkte att så här, oj, hehe, ska jag komma där och, och vara med? Nu mm. är vi ju flera stycken tjejer i alla fall. Eller vi blev ju det i år. Um, men det är, en, det är en sjukt rolig och bra grej och det är, um, det är mycket mer um, vad ska man säga akademiskt än vad jag trodde det är mm-hmm. verkligen alltså, de bringar det akademi till supporterakademin <laughs> så att säga ja, och ni, vår, ni, ni har ju fått höra jättehäftiga personer ja, alltså, som har kommit dit och pratat för er mycket bra föreläsare Um, vi har bland annat vdn uh, Mikael Alderup mm. som har kommit vi har haft uh, lobbyisten och uh, för detta presssekreterare för Moderaterna Martin Borgs till exempel mm. vi har haft Stefan Einhorn författaren som har kommit och pratat uh, vi har haft hur mycket som helst kul mm. blandat med de här projekten då, mm. som vi gör Vad, Berätta lite om projekten då Eh, ja, inledningsvis så fick alla samma. Alla fick en, liksom, ett specifikt ämne. Och så skulle vi komma på idéer kring hur vi kunde eh, lösa det, det problemet eller den, liksom, det vi ställde sig inför. Mm, kan du berätta eh, vad det handlar om? Eller? Ja, absolut. Det var eh, hur vi ska bli fler medlemmar. Hur ska vi få fler medlemmar i ÖK? Mm. Och eh, vissa valde då att nu, för det var egentligen tänkt bara som testrunda med de här projekten. Hur projekten mm. funkade och får grupper och ledarna och vi samverkar och sådär. Men sen var det vissa som liksom när vi skulle börja göra nu efter julen så började vi göra liksom det riktiga projektet eller vad man ska säga, eller riktiga och riktiga det, det som inte var bara träning. Mm. Och det var många som valde att stanna kvar vid det. Just för att det blev, alltså vi får fruktansvärt mycket pepp och stöd från våra ledare, en eloge till dem. Om ni lyssnar ni är grymma allihop. Vilka vill du nämna eh, dem? Simon Strand Björn Wilhelmsson eh, Fredrik Dahlborn och eh, Alexander Våland mm. är det främst. Eh, så det är grymt. Eh, och det är sjukt kul. Eh, dock det är mycket hets. Det är mycket halv tolv på natten hallå, hur går det med projektet? <laughs> Men det är, det är kul. Ja. Det är fantastiskt. 
Nej men det är jättehäftigt för det är ju sådana liksom, jättekända talare. Förra året tror jag var, så var det ju två stycken um, som hade jobbat i, med Obama i hans stad. Ja just det. Som var där. Ja. Och Mikael Damberg som är näringsminister nu, han har också varit och pratat. Han är ja. AIK-are. Mm. Ja. Det är klart, han är från Solna. Mm. <laughs> är det så? Grymt. Ja. Mm. Ska, vi, ska vi köra igång med programmet? Eller? Ja det tycker jag vi ska. Ska vi ta och släppa in vår gäst? Ja. Är det One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Markanen. Hero the hero, markanen. Men först det här. Ja. Jag är armsdjupligt spel i anfallen. Jag är ero, markanen. Jag som är fullstreamad borta match. Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Så so we'll say um, hello, ero, markanen. And finally, welcome to Radio Rosenda. Thank you very much. Pleasure to be here. It's, it's very nice to have you here. We've, we've tried to get you here for quite a while now. Yeah. Uh, but it's um, it's always you always have training, right? Yeah. But it, but that's a good thing, I guess. Yeah, <laughs> I think it's a good thing. Uh, and and one thing, uh, it's not even in the, the script right now. But I remembered when we uh, because when you uh, a year ago when you went to uh, Madrid, we tried to get in contact with you to call you from uh, this show. I don't know if you remember this, but you were not allowed to make uh, interviews. Oh yeah, yeah, that was the situation in Spain. Yeah. Um, what, what was that like? Uh, did they have to? Did you have to go through Real Madrid to get approval to interview, or could could you not interview? Uh, I think everyone had to go through the Real Madrid, but I don't think they gave permissions to anyone. Or no, I think it was just the decision from the club. Yeah, that no interviews. It was weird. Uh, we really wanted to talk to you, but it's it's so nice to have you here. At least yeah, thanks. Um, so um, we talked a little bit earlier. You ha- you had a day off uh, today. Uh, yes. But um, two trainings tomorrow. How how, how do you fi- do you feel uh, so far uh, physically and uh, like in, in your um, football um, uh, shape? Uh, I feel really good, actually. The latest game against Yale, yeah. I felt felt really good physically, and it's been just getting better all the time. It was tough tough to st- start because I had the I was sick. I had the lung inflammation, if I'm saying that right. Yeah on November so I'd start pretty much almost from scratch mm-hmm. to build up my 
fysik igen. But I feel good now. Lunginflammation. That's serious. Yeah, yeah. it was. Okay, but, but now you're you're back. You're fit. Yeah, you're strong. I'm fit. So how, how do you feel? Because uh, last time you were in Oiko, uh, compared to that, what kind of player are, is Ero today uh, uh, compared to uh, Ero a year ago when he surprised us all? Um, it was a year ago, wasn't it? Two years. Actually. Two years. Yeah. If you said fourteen, stronger. Yeah. Uh, my first touch is much better. My technique overall, I think, from Spain, you get that pretty easily. Yeah. Uh, better in in the air better target player yeah so overall i think i'm just better than mm-hmm. two years ago it sounds really good because when you came uh, i remember because when you came we nobody really expected anything from you and i yeah. remember how how the management when they when they introduced you they said that this is a player who needs a lot of time to, to come into the game uh, his brother is a good basketball player this was a part of the official presentation of Aero <laughs> <laughs> so they, they just uh, like kept the expectations really low and after just like one or two games you were like one of the starting 11 yeah. that, that was pretty crazy yeah <laughs> when I came here I was I think I was like fourth option yeah to play a striker or something like that just scored in the preseason and you yeah. scored in every game during the preseason yeah, almost al- almost yeah i think i had like 10 goals or something it's pretty good and then suddenly i was starting yeah but, but when you came to uh, oiko you, you had you started playing football pretty early or, or serious football pretty early didn't you um yeah i, I started as a kid yeah at, yeah at first but it wasn't serious until i was like Maybe like really serious. Maybe from when I was seventeen, mm-hmm. a little serious. I was playing in the under nineteens and something and training with the first team. Then I had a, I went to the army. Yeah, a little time off from serious football. I was playing in second division. Then I was also in school for two months or something. But I just decided that this is not my thing. Mm-hmm. I'm gonna focus on football now. And luckily, it worked out. But how how did uh, Oiko discover you? Um, I think it's because they have good connections with my agent. Mm-hmm. So they were watching me a couple times, and then they wanted me on trial. And they came here and played well, and they wanted me. Yeah, but but you you hadn't made any games almost in the Finnish league. Yeah, I, think I had less than 30 games yeah in two seasons in the league yeah and then the Finnish press were like they were all just uh, criticizing this uh, recruitment they thought that uh, yeah what, what was Oiko doing yeah I remember the one guy <laughs> yeah I don't know his name but was criticizing pretty harsh yeah but I don't know why he's saying now no I, I guess he, I, <laughs> I guess I guess he, he should be pretty happy to have uh, yeah. such a good player uh, in his country but so, so you came uh, to uh, Oiko and um, everything went really well uh, during the season for you you scored a beautiful goal against Djurgården and I think this is what, what I remember mostly from your time uh, at uh, the, the Tele2 arena do you remember this? yeah of course 
Laddar för skott! Oh, vilket mål av Anna Markanen! Han lägger 197 centimeter och 97 kilo bakom den här kanonkulan. Rakt upp i bortekrysset. Ero Markanen för 3-0 för AIK. Herregud, vilket mål. Vi pratar om hans inläggspel, hans fara vid fasta situationer. Men titta på den här vändningen. Vänder åt fel håll för Falsetas. Och sen en champagneträff bort i krysset. Rakt ifrån instruktionsboken. Herregud, vilket vackert mål till Ero Markanen. Ja, instruktionsboken det är ju taget ur en serietidning. Ja, till och med det nästan. TV-spel. Det är det sista han gör dessutom. Ero Markanen. Det kan vara And um, how many goals did you score your first season in Arco? Uh, I scored six goals. Six goals. Yeah. In I think it was 14 games. Mm-hmm. And then uh, this bizarre thing happened that, that Zinedine Zidane actually came to see you and, and wanted to recruit you to Real Madrid. He didn't actually come and see me, but <laughs> he wanted wanted me there. Yeah. So, uh, what was what was that like? How did it feel from playing in Finland uh, and then going to a short period in Oiko and then going to Spain in that short period of time? Uh, yeah, it was pretty surreal. Yeah, especially at first when I heard it. So, <laughs> then it just started getting real mm-hmm. in a few weeks. So I started thinking that that might actually happen. Then I think it was a good option. Yeah, yeah. what they offered me. So uh, what the offer be? Because you played in 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 their second team, uh, yeah. in like the team that for, for the players, developing players that, that they need want to move up to the, the first team later. Yeah. Uh, is it good uh, financially to play f- for a team in like their second team? Nah, I don't like to talk about that. <laughs> But it's a, it's a better deal than playing in Allsvenskan, I guess. Uh, you can guess whatever you want. Okay, you don't have to talk about money. It's it's so okay. Um, But uh, how was it to have Zidane? Zidane is one of my absolute favorite players of yeah. all time. He 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 plays beautifully. He played beautifully. He was magic to watch. Yes, he was. How how was it to to play for him? Uh, again, do, do, do you still <laughs> like him as much as you did? Yeah, really? yeah, yeah. I like him. He was he was nice, nice yeah. for me all the time. But yeah, surreal is the word that comes to mind again, especially when I met him for the first time. Mm-hmm. I was actually maybe the most nervous I've ever been meeting him the first time yeah but what yeah. did he say the first time he saw you uh what did he say i think he said bienvenido a madrid something like that <laughs> <Okay>. <laughs> something like that but yeah so uh, how is it to 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 meet him is it like i mean i can imagine it's not like uh play for andreas alm who is actually on the pitch all the time yeah he was on the pitch also Sinedin, okay yeah he was coaching us and Uh, you don't think think about it too much during trainings, and just training. It's just training. You don't think who who the coach is. You just listen to him and what, what he wants you to do. Sometimes you just stop and think, like holy shit, let's sit down. <laughs> Did he tell you uh, ever uh, what he saw in you? No, I don't know. He just saw me, liked me, saw the potential that I had. And so what did he see? What is your potential? I, I don't know exactly. Of course you know. What I, I don't know. You don't? No. Okay. Martin, you know. Kind of a slatan light. Light. 
No, but with, with the good technique and you're kind of tall and, and you have the physics and you have the technique at the same time, you have the speed. That's kind of yeah. unique yeah. for a football player. Yeah. Yeah, Or yeah. what do you say? Yeah, I've heard that. Kind of unpolished yeah. though. Yeah. Because Pretty you started... Um, the, the demo version. Mm. <laughs> the demo version, the <laughs> beta you, version. You, you don't get all the features. No. <laughs> no, but you, you added some when you went to Madrid, yeah. I guess. Um, but did, did it, was it was it something special that you learned from uh, Zidane? Something that you um, could take uh, here? Of, of course, you said you had gotten better uh, touch and uh, so on. Was it something special that Zidane could teach you personally that, that you remember? Uh, we were working a lot with uh, finishing, mm-hmm. and just that was the big difference that I've seen, like from Finland and Sweden, mm-hmm. how much you work with finishing with the strikers. We did that in almost every training. So how did you do that? In what in what way? You just take the strikers away from the group, do some finishing with them, maybe with wingers from crosses and two touch, one touch finishes. Okay, just from all over the pitch or yeah, from sixty meters, like low crosses, high crosses, everything you can imagine. Hmm. Yeah, because the, I guess that's good. If you, if you practice finishes, you you will finish better in the games. Yeah, you will have the uh, all you those. The, yeah, but I mean <laughs> that should be the idea. <laughs> <laughs> but you, do you you don't you don't do this in Oiko. You don't uh, practice finishes uh, focused. Uh, like f- that. Of, of course, we do do that here too, but not as much. No, no. Okay, but was he a? I mean, um, was he a good coach? Uh, don't know. He was a very fantastic player. Maybe a good instructor, but is he a good um, coach? Uh, yeah, we had. He had, and we had as a team, we had some troubles in the beginning. Mm-hmm. Lost like four out of first six games, something like that. But he got better all the time. Mm-hmm. And by the end of the season, I think he was a pretty good coach. And I think he's just kept getting better all the time. And now he's the first team coach yeah. in Real Madrid. It's, uh, yeah, because it, it was his first job, right, uh, as a coach? Yeah, he was, he was the second coach for the first team yeah. before and then he just started, started coaching Castilla mm. so of course it's a, it's a learning period yeah it's the same for Andreas Alm actually it was his first job in Malacoa mm. hopefully you get better after a couple of years So why did it end this adventure in Spain? Uh, I don't know. They just didn't want me anymore. They wanted to use the younger strikers. And that was it. Mm. Uh, and uh, how, how did that feel? Uh, it was a shock at first, of course, mm. but just have to keep moving on. Yeah, and also that problem that you gained 18 kilos yeah, during that yeah, period. Yeah, of course. Yeah. <laughs> <laughs> how, how did that How did that start? I mean, did, did was it something they said just to like, uh, get rid of you? or No, that was never from the club. Oh, okay. No, it was some website. I can't remember what. All right. I think my friend found it yeah. somewhere on Twitter, maybe. I think it was like that, and then it spread a little bit, yeah. and then people actually started to think it's true. But I don't know. 
and then they just associate with like that's the reason. Yeah. So how would you describe the big difference between Allsvenskan and the games in in Spain? What's the the big difference? Mm. Say maybe the the passing game. It's a big difference because pretty much everyone is a really good passer there. Good technique, good pace, good passing. So it's the game was a lot different there. So what was hardest to understand as a player on um, the pitch? There was the difference hardest for me because they didn't use striker in the build up as much. So that was hard for me. And when I got the ball during the build up, it wasn't really good. It wasn't like the build up wasn't for me. So the just the situations I got the ball weren't that good and couldn't really do much. So I just had to be in the in the center, wait for the ball. Hmm. Like like here I get the ball more. I like that. Hmm. Right, but so um this summer, um when all this happened that, that uh, they wanted you to leave uh, and they wanted to playing the younger players uh Oiko wanted you back yeah uh but unfortunately they were a little bit too slow i guess uh mm. because they wanted you back after the trans- transfer window was closed yeah that was because i was released after the transfer window was closed in Sweden. Yeah. all right yeah yeah so yeah that I was I the problem that, yeah that was the problem uh so they did try to get like an uh, exception from the rule or something yeah. to get you back uh but um it didn't work so you uh, ended up in finland instead yeah uh and played uh for half a year yeah two months two months yeah uh, <laughs> how how did it go in finland was it uh, good uh yeah it was it was good for me mm. to keep in shape to play a little bit yeah and i was lucky to find a good club to let me train and play with them but mm. was it decided already then that you would come to oikoa Uh, to this season yes so you had already decided it was n- no no news when it came uh, in november did you no no not for me <laughs> no good uh so how, how is it to be back in oik when, when you play now if you compare it to uh, summer of 2014 um, are you the i mean it's kind of a different team now than it was then yes of course of course it's different the players change every year but i feel really feel like we have a really good team and we have a really good chance to fight for the gold yeah i hope so because you know the board of oik has decided that you have to go for gold yeah I what do you think about that <laughs> <laughs> yeah, i think i think that's good because i think we would have a chance hmm But if you if you if you compare the team to uh, when you were here last time, do you, would you say that we have a, a better team, or, or uh, if you would if they would meet in a ma- in a game, who would win? <laughs> That's hard to say. Yeah, I don't know. But you, last time you had the players like um, Bahui, uh, uh, Quaison, and Borges. Um, yeah. But on the other hand, now we have um, and Hanok. Yeah, and Hanok. No, but now we have uh, Ishizaki and uh, and uh, um, Avdich maybe instead, and uh, Ofori of course. Yeah. Afana, of course. Afana, of course. Yeah. Uh, Martin's uh, favorite in Oiko, Afana. What do you think about Afana <laughs> as a player? I I really like him. I think he's a fantastic player. 
he's kind of how how tall is Afane compared to you? <laughs> it's like I, I, I believe he's like <laughs> around your waist, <laughs> something like that. <laughs> but it's it's good to have both, I guess. Yeah. Um, but um, can you see any differences in because uh, Andreas Alm is still coach as he was last time you were here can you see any differences in uh, how he wants Oiko to play um, compared to last time yeah we have now now that we have the coach from Halmstad mm-hmm. right Jens Jens, Jens. Jens Gustafsson uh, we've worked a lot of a lot with uh, defending mm-hmm. and but I think the general idea It's pretty much pretty much the same. Yeah. Would you say uh, that you like uh, the way uh, Oiko plays? Do you have a, a nice way of playing? Yeah, it's it suits me. Mm. Uh, I like it. But can you describe anything that you think that Jens has made uh, a difference, um, like tactically? What, what, what would you say is is his impact on the team? Say more compact defending, mm-hmm. maybe. What do, what does this mean? <laughs> like the Distances don't get too too long between strikers and midfield and midfield and defense. Mm-hmm. Does this mean that you have to work harder as a as an attacking player in, yeah. in the defense? Yeah, but I don't mind. I like like to work hard on pitch. Yeah, yeah, of course. But maybe you need to uh, spend more time defending uh, than previously. Uh, I wouldn't say that. We also try to get the ball to ourselves so yeah. we can do our thing. Mm-hmm. Uh, I saw a training pretty recently um, where Jens was um, uh, he was doing uh, like uh, some sort of uh, I don't know the word övning t- uh, uh-huh. exercise I guess um, and um, I don't think I've ever seen uh, a, a coach be so active during the entire exercise he was like he was running around between the players he was grabbing players moving them and screaming all of the time I, I didn't even know there was a training going on but I parked my car across the street and I heard him <laughs> screaming from like 300 meters I heard him screaming and I saw, I saw a ball in the air and then I realized it was Oiko training uh, but he's, he's very energetic yes. I would say yeah, uh, is. Is, um, what else can you say about him uh, compared to the other coaches or, or just uh, about Jens as a person because uh, he's very new to us and he was at our program but he was very he didn't dare to say anything almost because yeah, he's a uh, very passionate As you saw on the pitch, mm-hmm. uh, likes to scream on the pitch. Yeah, <laughs> he likes to scream on the pitch. Yeah, mm-hmm. I, I think he likes that. <laughs> <laughs> yeah, I, I, I like I like his way of coaching. The, the active way that you like, or is it the because he, he seemed to be very detailed? Yeah, I, I like both. Yeah. <laughs> So Aiko so far has been like uh, some wins. Sometimes it has been it looked looked really good, and sometimes it looked not that good. Uh, and we lost against Hammarby. How do you what do you say about Aiko so far? Um, yeah, of course. The season starts in two weeks. Yeah, we had some really good games and a few not so good games but of course we're working working on that because the loss against Hammarby was uh, I, I watched that game of course uh, my impression was it was two two bad teams playing football and a bad referee yeah I think that's just uh, derbies are always a little bit different and we just couldn't do our thing well enough and 
didn't get the result we wanted. So why couldn't you do your thing? I think in that game we had some, we had a lot of attacks we were pushing, but just like almost every time the last pass, the last decision on the attack just wasn't right, a little sloppy pass or something, and we just couldn't get enough shots or anything. But would you say, uh, because I, th- I think that Oiko has played really, really nice football this year uh, in the Cup. We played like really fun football to watch, like beautiful games. Uh, but not against uh, Hammarby. Do you think there's also a, a, a mental issue? Like when you're playing in Hammarby, you really don't want to lose. Uh, that you don't maybe you're not playing all the way. If you understand what I'm saying. Uh, I don't know. I don't know what happened. It was just a different game. Yeah. Just like you said, I think we played good football in the previous cup, cup yeah. games. But because uh, I, I don't think the Hammarby was especially good. I think no. the Hammarby was pretty bad. Uh, and if uh, my thought was that if it's if it had said Falkenberg on the chest of the other team, we would have won like five <laughs> zero. Yeah, it's hard to say. Yeah, uh, yeah, it's hard to say, and it's, it's maybe a bad analysis. But I'm not a, a football player or a coach. So it's, just, it's my supporter analysis. So, uh, what do you think about the game? My game? Yeah, your game. Uh, I think I had a good impact. Impact when I came on, we were really, really pushing on them. Mm-hmm like from 60 minutes to 90 minutes especially yeah uh, we should have scored more but then the ex- extra time was just i think it was just going from one end to another mm. for both teams really tired trying to score then just bunch of penalties it's a coin flip mm. and we lost let's focus on the penalties what was going on in your mind my mind to score That's pretty much what I think when I take a penalty, just to score. Mm. But it went wrong. Yeah, what happened? Because the ball went like 10 meters over. 12. 12, okay. I don't know how much, (laughs) but still, yeah. Tried to go high up to middle, didn't work. Shit happens. Mm. Yeah, but uh, uh, I mean, we should have scored like 10 goals during the game. Uh, so uh, I think it's uh, it's not a good analysis to say that we missed two penalties and lost the game. We missed a lot of of good opportunities to to win the game during the game. Uh, and then, yeah, penalties is sort of a like a lottery. Yeah, pretty much. But um, do you know if if the ball has landed yet? Oh, actually, <laughs> I think I saw some pictures on Twitter or something. Yeah. Some, someone posting a picture. That I found your ball, but. <laughs> well, you have you have to be able to laugh at it. Yeah. I, guess. Uh, I mean, we're gonna um, like in November. We're not gonna remember this game anyway. No, we're gonna be celebrating. Yeah, I hope so. I really hope so. But um, uh, uh, did you volunteer for for the penalty, or did like Andreas say you, 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 and you? Uh, yes, I wanted to shoot. Yeah, yeah. Did uh, uh, all, all of the the penalty sh- um, kickers? Did they volunteer? Just i want to do it. Mm. I don't think everybody, but they pretty much have shot penalties before mm. or in trainings. So I don't think anyone's like, I don't want to shoot or no. anything. Because this, this is also always a discussion in the national team, I think, because the people don't want to want to take the penalties because they're yeah. maybe they're afraid of missing. Are you nervous or how does it work for you? The pressure. Um, think you're it's 
normal to be a little bit nervous, but it's just normal, normal to be a little nervous mm. situation like those. But you just gotta handle it. Mm. Yeah, I was nervous. I actually thought that you're going to miss. I saw it. <laughs> it's your fault. It's gonna miss. <laughs> it's your so, fault. So you're, you're gonna get a call from uh, Nebo Nebo <laughs> He's gonna say, "Okay, Martin. Next time you pick the penalty shot." But I heard that you were practicing uh, penalty shots, the the, the training uh, before. Uh, yeah, I think some players were shooting penalties. Yeah, in training. Mm. And when, when I read that, I thought, that, "Oh no, no, no! This game is not gonna go to penalties." Now nah, we're just shooting penalties for fun. Yeah, good. <laughs> It wasn't like training for that. Right, but it's good uh, that we're not playing in the cup now, so we can focus on uh, Allsvenskan and uh, the European qualifiers. Yeah, um, and that's. Um, have you ever played European matches? Did you play that? W- you left before the European qualifiers started last mm, time. Right? I was with that with the team in in Northern Ireland. Yeah, but I didn't play, mm. and I actually played in Finland. I came on as a substitute for two minutes, and I started the next match mm. in Montenegro. Okay. We lost on away goal. Oh. And we got knocked out in the second round. But uh, 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 talking about that, Finnish football is really getting better, isn't it? The Finnish teams are getting a little bit further in like the European qualifiers. Uh yeah, I would say so. Hoyko has done well. Yeah. In last two seasons, they were pretty close to Europa League mm. at least. So, I think it's getting better. Yeah, overall teams. Can you say something about uh, today? Uh, we could read that um, two players from Aiko is to be uh, going on loan to um, the other Helsinki team. Um, yeah, I don't know. Remember e- EFK. It, EFK Helsinki. Yeah. Um, uh, Rickson and um, Patrick Caposo. Yeah. Uh, is that a good uh, environment? You think for them, like uh, the younger players? Yeah, I I think so. Sauli Sauli was there. Yeah. The same team. And I think he he did well, and he's been doing really well now. Yes, yeah, Soli is a fantastic player now. Yeah, so mm. I don't see why it wouldn't be good for them. No. So Kiposa <laughs> is going to Finland. Yeah, I didn't know that. And Rickson as well. Yeah. Okay. And uh, I mean, uh, I'm really happy with the development of Soli. I think that he's been like our best defensive player this year. Yeah, he's been good. You agree? Yeah, I think he's been really good. Better than Nisa. <laughs> I don't know. Nisa is always good. <laughs> yeah. He is fantastic, but it, uh, since you and Sauli are, are from Finland, do you usually hang out more, or do you have other players that you hang out more with? Um, yeah, I think I hang out with Sauli the most, mm. mostly because I have to pick him up every morning. Yeah, <laughs> <laughs> uh, but yeah, it's maybe mainly because of the language. Mm. We speak Finnish, of course, to each other. It's nice to speak fin- Finnish once in a while. What do you think about Dixon? He wasn't here the last time you were here. No. Can you describe wh- what he does to the team? What uh, he brings to the team? What he brings to the team? Yeah, experience, of course. Mm. He's played in the Premier League Championship. Mm. So he brings a lot of experience. He's really tough, strong, good with the ball. Yeah. Think it's still a good player, of course, and really important part of the team. Mm. And as a person, uh, I've heard that he's very—he he takes a lot of plays. He, he's like the one who you hear the most in the in the locker room. Maybe. Yeah, he's he talks he talks a lot, and he's a really nice guy. Yeah, and he takes care of the younger players. Yes. Yeah. 
So uh, and he and and Jos maybe is also a player that you hear a lot, but maybe yeah. in, in a different way. I, I understood. I uh, think I don't see how different they both both talk a lot. Yeah, so but yeah. maybe Jos complains more and Dixon is more <laughs> or, or, or p- picks you up. <laughs> I don't I don't know about that. No, it's pretty much just joking at my shirts or something. Yeah. At your, at your shirts? Yeah, the way I dress. <laughs> Do you wear strange shirts? Sometimes, yeah. And it's usually yours or Stan. Yeah. Who's joking at me. Yeah, like the old the old players. Yeah. Yeah. So how would you describe your style? You have like a t-shirt and a silver jacket and white sneakers, black jeans. I think it's pretty normal. Hmm. But I guess not for them. It's kind of semi-hip-hop... Yes, sort of fashion, isn't it? <laughs> the season starts soon, in, in less than two weeks. Yeah. Um, and um, do you feel do you feel that you're ready? Are you? Is the team set? Do you know exactly what to do? Do you feel ready yeah. to start? Yeah, I, just I, I just wanted to start already. Yeah, but it, it seems like it. Um, if if Danny Avdić is um, fit, I think he will probably start because he's uh, like a big name. Uh, but it's uh, I think it's very close between you and uh, Frederick. I guess uh, you yeah. could start or he could start. Yeah. Uh, if you look at how Andreas has picked the squad so far. You need to go get home because you have two s- training sessions tomorrow. Yeah, uh, yeah, and we we were really messing during the day. I think we changed time like four times, and we yeah. changed location a couple of times. <laughs> uh, but w- I'm really happy that you came anyway. Uh, I'm sorry about all the uh, yeah, the hustle. No worries. It's a pleasure to come here. Yeah, it's really good to have you here. Uh, so good luck uh, with the season, um, and um, we'll talk. Maybe you can come back after gold. Yeah, let's hope so. Yeah. So uh, thanks a lot. And Thank you very much. Thank you very much. How do you say that in Finnish? Kitos. Kitos. Everybody knows that. Yeah. Uh, Kitos very much. <laughs> Kitos very much. <laughs> Kitos Palian. Excellent. So uh, um, we're just gonna wrap up the, the program. Uh, right. We say thank you for listening, and we'll be back next week with a very interesting guest, if he doesn't have a book, as he does sometimes. Martin, tell us which one is the best. Det är du Björn Ennivå och så är det ju eh, Joakim Fröberg, eh, Jimmy Rudén, jag som heter Martin Wiklin och eh, Frank Martin Engström. Mm. En sista grej. Ja. Eh, innan vi slutar så måste vi säga AIK Tifo behöver pengar. Mm. Eh, och, och så därför behöver alla sätta igång och swisha pengar till mm. dem. Swisha nu till telefonnummer. Ja, ja. Jag har inte det här. Nej. Men eh, det finns på, om man går in på aikotifo.se så kan man få fram det där. Det är ändå ingen som lyssnar på det här och skriver upp telefonnumret utan gå in på aikotifo.se eller gå in på radiorasunda.se för där skriver vi ut det också mm. eh, på det här programmet. Eh, så skicka alla era extra pengar till aikotifo så vi får en lika grym säsong i år. Svishat tionde kan man säga. Tionde av dina månadsinkomster oavsett hur mycket du tjänar. Ja, det är väldigt bra. Det är bra. Mm. I ditt fall... Några kronor. Några kronor. <laughs> I ditt fall. Mm, det några, blir, några nollor till. Det blir det. några nollor på dem. Ja. Grymt. Men, men, men det gör så gärna. Ja. Då. Ja. Tack för idag. Tack så du ha. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. 
Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 